0: Bonjour et bienvenue à cette quatrième émission du podcast Pensée projet où tous les mois, je reçois une personne influente de l'industrie pour discuter de gestion de projet. Ici Benoît Lalonde, et aujourd'hui, à penser projet nous discuterons de la gestion de projet de construction et d'ingénierie. Notre invitée cette semaine, Catherine Ménard, directrice de gestion de projet d'ingénierie et de construction chez GPBL. Catherine a travaillé en tant qu'ingénieur de projet sur différents projets à travers le monde et dans des conditions climatiques extrêmes. Bonjour Catherine. Bonjour Benoît. Catherine, tu as eu la chance de travailler en tant qu'ingénieure sur des grands projets miniers à travers le monde. Comment as-tu eu la piqûre pour la gestion de projets?
1: Pendant mes études en génie, euh, j'ai eu la chance de faire des stages sur des projets miniers internationaux, notamment au Suriname et au Guyana pour euh, Cambiard, qui était enfin un floron québécois dans le secteur orifère, qui est passé aux mains Amgol en 2006. J'ai donc découvert au cours de ces stages la gestion de projet puisqu'à l'époque, ce volet n'était pas couvert dans le cadre d'un bac en génie à Laval. C'est donc suite à mon premier stage là, au sur -une que je me suis rendu compte de ce qu'était la gestion de projet et que c'était réellement ce que je voulais faire et non de la conception en génie civil. Euh, bien que je trouvais vraiment intéressant là, tous les concepts euh, et principes physiques reliés au génie civil là, que j'ai appris par la suite au cours de mon bac, je dois dire que j'avais peut-être un peu moins d'intérêt envers ces notions-là. La gestion de projet là, avait vraiment frappé fort, là, ça m'avait vraiment piqué. Euh, J'ai <rire> à peine revenu de mon premier stage. Là. La session d'automne amenait juste de débuter que j'avais déjà hâte là, de retourner sur un chantier d'en apprendre davantage. OK. Pour résumer et répondre clairement à ta question, Benoît, euh, je dirais que c'est mon stage à la mine Rosebelle au Suriname en 2005 qui a été le point marquant de mon choix de carrière en gestion de projet. Peut-être que si j'avais fait un stage en conception de structure dans une firme d'ingénierie, tout serait différent aujourd'hui. Qui sait?
0: <rire> wow! C'est super intéressant. ça! Parle-nous un peu de tes premières expériences en tant que gestionnaire de projet, justement, à travers tes stages. Là, et quel est ton plus grand défi et de quoi es-tu le plus fier
1: J'ai réellement débuté en tant que gestionnaire de projet sur le projet minier Sakand situé au Burkina Faso, puis qui appartient à IAM Gold. Euh, sur ce projet-là, je devais gérer la construction d'un parc à résidus. Puis comme la topographie du projet est littéralement plate, là, puisque le projet se situe dans, dans un désert, euh, nous devions construire là, 12 km de digue d'une hauteur de 12 mètres pour créer le volume nécessaire pour entreposer les résidus une fois que la mine sera en opération. Euh, le parc à résidus avait un échéancier de 12 mois en travaillant 165 jours, la raison de 24 heures par jour. On était justement sur un, un calendrier, un horaire d'opération qui roule en continu. Puis le projet avait un budget de 4 millions. Ça peut sembler peu là, pour un projet d'une telle ampleur, mais il faut préciser que les équipements utilisés pour construire les digues étaient en grande majorité ceux qui appartenaient au département de la mine puis opérés par la main d'œuvre locale. Donc, les coûts imputés au parc à résidus n'étaient alors que les coûts, disons, d'opération, horaires des équipements, donc au cost. J'ai donc été chanceuse de pouvoir agir en tant que gestionnaire sur un tel projet à un si jeune âge. Puis, heureusement, tout s'est bien déroulé.
0: Wow! Quel début de carrière! C'est wow, fascinant! Tu travaillais pour une entreprise canadienne dans un pays où les tensions et l'insécurité étaient assez présentes. Comment avez-vous géré cette difficulté?
1: Euh, ben, justement, c'est un choc culturel peut-être un peu là, justement le projet, euh, il a été très intense évidemment du début à la fin, les moments forts s'enchaînaient après l'autre. Mais un point tournant, c'est vraiment l'adaptation à la culture locale. Euh, au début, on parle de vraiment vraiment au début là, les expatriés, justement canadiens ou même sud-africains là, on, on arrivait sur le chantier, puis on débutait immédiatement à travailler. Puis là, euh, il y a des situations conflictuelles qui survenaient entre contremaîtres et ses équipes sans qu'elles soient comprises là. Euh, par exemple, justement, le, la culture burkinabé, euh, eux autres, quand ils sont stressés ou mal à l'aise, euh, ils rient. Mais disons qu'un contremaître québécois, lui, quand qu il s'adresse à son équipe, puis son équipe euh, rit un peu euh, de ce que lui dit, Ben, on peut comprendre que par chez nous, peut-être, ça peut nous frustrer un peu, mais c'était juste parce que c'est une incompréhension totale. Puis justement, okay. il y avait des petites situations conflictuelles là, qui, euh, qui survenaient comme ça. Puis comme je disais, ce n'était pas trop compris de, ni de la partie des expatriés ni de la partie euh, des gens locaux. Ils ont décidé justement là, de mettre en place une séance d'induction obligatoire euh, pour les expatriés et les travailleurs locaux afin de mieux se comprendre un et l'autre et éviter justement ce genre de petits conflits inutiles. Là. Donc avec cette induction-là, c'était suivi là, dès l'arrivée d'un travailleur au chantier, que ce soit un expatrié ou un Burkinabé. La première qu'on faisait, c'est qu'on passait là, deux à trois jours en induction, puis euh, avant même de pouvoir commencer à travailler sur le chantier. Donc, euh, tout le monde a commencé à travailler euh, du bon pied. Donc, les expatriés, eux autres, avaient une séance sur comprendre la culture locale burkinabé. Puis, les burkinabés, eux autres, avaient une séance sur comprendre euh, la culture euh, américaine, disons euh, canadienne-américaine. Puis ensuite, ils commençaient à travailler, mais au moins, ils, ils pouvaient comprendre… Là, euh, qu'elles étaient un peu les différences puis justement faire en sorte là, que euh, tout part du bon pied là, puis essayer de limiter un peu les situations conflictuelles le potentielles qui pourrait arriver, mais aussi, si ça arrive au moins, être capable de comprendre et de réagir adéquatement.
0: <rire> et, mieux, et mieux comprendre les humeurs de contre québécois. <rire> <rire> oui,
1: <rire> entre autres. <rire> donc, euh, donc les, les relations puis la collaboration là, ont vraiment été de haute qualité là, pour le reste du projet. Là. Les, les gens du Burkina, du Burkina Faso, c'est vraiment du monde formidable.
0: Ah, wow! C'est vraiment intéressant. Là. Catherine, quel est, selon toi, l'élément le plus important pour assurer la réussite d'un projet d'une telle ampleur? Là? Quel est le secret, d'ailleurs, d'un projet réussi, selon toi?
1: Je crois qu'il est important de s'entourer des personnes compétentes en qui on a confiance. Puis Benoît, je sais que tu vas me dire que c'est vrai dans tout. Là. Euh, oui, mais en construction, disons que l'expérience et le savoir-faire est vraiment à la base du succès des projets. Il est important d'inclure les personnes qui réaliseront les travaux au plus possible, euh, disons les surintendants de discipline, par exemple. La plupart du temps, les travaux sont entièrement planifiés par des ingénieurs, puis le tout est transféré à l'équipe de chantier, qui, elle, est entièrement différente là, de l'équipe de planification. Donc, il arrive très souvent que les équipes de chantier se retrouvent à devoir réaliser là, des choses impossibles à faire dans le budget et les coûts planifiés. Euh, même des fois, il arrive que le design euh, n'est tout simplement pas faisable d'un point de vue constructabilité. Là. Au cours de la planification, c'est sûr qu'il peut être difficile là, de savoir qui va être en place pour faire les travaux, là parce que souvent ces ressources-là ne sont pas encore embauchées. Mais je crois que même dans ces cas-là, il faut penser à peut-être se doter des services, peut-être de surintendants, par exemple, qui ont le savoir-faire en chantier, qui vont pouvoir au moins donner leur avis, contribuer à une meilleure planification, tout en laissant des traces de leur réflexion.
0: OK, puis les impliquer plus en amont, c'est ça, hein? c'est ça oui, qui est intéressant. Oui. OK. Quel est son, selon toi l'élément ou les éléments qui différencient des projets de construction et d'ingénierie? d'un projet de développement de logiciels, par exemple, ou de recherche, selon toi? Euh,
1: ben, en effet, là, les projets de construction ont certaines spécificités que la plupart des projets euh, n'ont pas. Euh, par exemple, on peut penser que là, la plupart des projets de construction, évidemment, se déroulent à l'extérieur, euh, bien souvent, là, du moins pour le début du projet, puis des fois dans un environnement qui peut être isolé et hostile. Euh, les travaux se déroulent parfois sous terre. Euh, ça peut être dans un cours d'eau, voire en pleine mer, ou même des fois à des centaines de mètres dans les airs. Donc, les travaux peuvent aussi se dérouler dans des environnements arctiques, désertiques ou tropicaux. Si on pense, là, dans le cas des environnements arctiques, les travaux ils doivent être planifiés au quart d'autour afin de ne pas manquer les fenêtres qui permettent l'exécution des travaux extérieurs, sans compter toute la complexité qu'un tel environnement ajoute à la logistique et l'approvisionnement. Dans le cas des environnements désertiques, l'approvisionnement en eau est constamment un problème. Si on pense aux travaux civils, l'eau est essentielle à la compaction des remblais. Et pour le béton, bien, non seulement l'eau est essentielle pour la production du béton, mais il faut aussi contrôler la température de l'eau pour ne pas qu'elle soit trop chaude lorsqu'on est dans un climat désertique chaud. Dans les climats tropicaux, bien, au contraire, la gestion de l'eau est un problème parce qu'il y en a trop. La quantité de pluie et l'intensité des pluies est souvent un problème puis ça freine le déroulement des travaux. Les échéanciers sont élaborés selon les saisons des pluies là, et on ne sait jamais exactement combien de temps sera perdu à cause des pluies. Là, on estime au mieux possible. Mais en plus... Il faut se débarrasser de l'eau qui est accumulée sur le chantier après une pluie. Donc, on, on, on arrête les travaux, on attend, la pluie est terminée, on revient travailler. Là, il faut pomper l'eau, il faut assécher les heures de travail. Puis tout ça engendre des pertes de temps supplémentaires, des coûts additionnels. Il faut donc planifier là, vraiment en fonction de tout ça puis essayer de budgéter le temps et les coûts le plus réalistement possible. Mais ça reste un autre facteur incontrôlable. À part euh, le type d'environnement hostile potentiel dans lequel un projet peut se dérouler, comme on vient d'en parler, là, tous les projets sont pleinement exposés aux conditions météorologiques variables puis parfois imprévisibles, peu importe la situation géographique. De nos jours, il est peut-être un peu plus facile que ce l'était était dans le passé là, de prévoir avec les prévisions et les données qu'on a, mais il reste là, puis ces prévisions, euh, ce n'est pas toujours fiable, là, on le sait. Au niveau des risques, le nombre de risques est souvent élevé puis l'importance des impacts de ces risques-là l'est aussi, entre autres la cause de la nature des travaux de l'environnement des projets, la durée des travaux qui s'étale souvent sur des années, et aussi la logistique là, qui est souvent complexe. Puis, disons, il y a aussi bien d'autres spécificités là, reliées au projet d'ingénierie de, de construction. Aujourd'hui, je viens d'en discuter, j'en ai survolé quelques-uns, mais nous pourrions discuter là, de, des autres là, selon euh, les différents domaines de connaissances du PMBOK là dans un ou plusieurs autres podcasts, si jamais les auditeurs <rire> sont intéressés.
0: <rire> C'est rare qu'ici au Québec, on est pris dans des, dans des situations aussi, aussi extrêmes que ces environnements-là. Là. Selon toi, quels sont les principaux outils ou habilités d'un gestionnaire de projet d'ingénierie-construction devrait avoir afin de bien gérer son projet là, avec toute l'expérience que tu as là?
1: Mais ce type de projet comporte souvent là, beaucoup de parties prenantes, d'intervenants qui fait en sorte que, selon moi, les habiletés relationnelles, là, euh, interpersonnelles, sont d'une grande importance pour obtenir l'engagement des parties prenantes et maintenir leur engagement. Je ne crois pas que les personnes du secteur de l'ingénierie et de la construction soient reconnues. Évidemment, il y en a toujours, mais en général, je ne crois pas qu'on euh, est reconnu en premier lieu pour avoir des compétences relationnelles extraordinaires. Là. Tout le monde aime le respect, tout le monde aime se sentir écouté, considéré. Il n'y a personne qui aime le sentiment de se faire avoir. Donc, je crois que la manière qu'un gestionnaire entre et entretient ses relations influe énormément sur la qualité de la collaboration.
0: Mais toi, dans le type de projet que tu fais, là, tu sais, le, le grand débat qu'on a depuis 50 ans, est-ce que ça prend un spécialiste ou un généraliste gérer un projet? Est-ce qu'un généraliste pourrait gérer un projet que tu as fait au Faso?
1: <rire> et C'est sûr que c'est gérer toutes les interrelations du projet. Là, donc, du moment qu'on qu sait en quoi consiste un projet, qu'on est déjà euh, euh, bien parti. Puis là, c'est sûr que des fois, c'est que en tant que gestionnaire, des fois, on est amené à prendre des décisions. Puis souvent, bien, justement, les projets de construction ingénierie sont quand même complexes que des fois, prendre la bonne décision, des fois, ça demande là, justement d'avoir un, peut-être une connaissance là, technique là, derrière tout ouais. ça. C'est sûr qu'on se dit, bon, peut-être qu'on peut avoir un, un gestionnaire au-dessus de ça. Puis après ça, on a un ingénieur-chef entre nous qui, ouais. lui, va peut-être s'occuper de prendre ces décisions-là techniques.
0: Oui, on, on <rire> va en groupe encore pour une cinquantaine d'années. Ben, on peut <rire> en parler, c'est certain.
1: C'est juste qu'en tant que gestionnaire de projet, on aime ça. C'est bien quand tu as vraiment le contrôle total de ton projet. Puis, ben, des fois, peut-être pas avoir ce background de connaissances-là, mais tu sais, est-ce que réellement, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de mener à terme ce projet-là? C'est toujours requis que le gestionnaire ouais. de projet en construction génie soit un ingénieur pour cette raison-là. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont osé peut-être essayer de le faire justement avec euh, peut-être un gestionnaire euh, généraliste puis un ingénieur-chef en dessous? Euh, ouais. Je ne peux pas te dire, là, mais… Euh...
0: Oui, ce serait une belle formule, d'après moi, en tout cas. Fait que, euh, ça serait intéressant d'avoir… Euh, parce que, tu sais, on, on parle que le gestionnaire de projet de demain, tu as parlé un peu tantôt, là, c'est interfacé avec 85 des parties prenantes, donc, euh, tu sais, il y a des habilités à développer un petit peu de ce côté-là. Mm
1: -hmm, absolument.
0: Euh, Catherine, quels conseils donnerais-tu afin d'améliorer les habiletés et la manière dont ils gèrent les projets de manière générale?
1: Euh, la résistance au changement est encore bien présente aussi en construction. Mais il ne faut pas oublier que c'est une industrie dont les projets sont souvent très risqués, qui comportent beaucoup d'incertitudes. Donc, si réaliser un projet en utilisant des méthodes qu'on connaît déjà est déjà très risqué à la base, on peut s'imaginer ce que peuvent devenir les risques si on se lance dans des nouvelles méthodes, par le même fait même, comprendre pourquoi euh, il y a cette résistance-là au changement est aussi présente. Bien, un autre conseil serait d'accorder beaucoup plus d'importance aussi aux leçons apprises, autant dans l'exercice de les identifier que dans leur sauvegarde. Si on a plus de données sur lesquelles s'appuyer, les risques peuvent diminuer. Et on peut peut-être penser qu'il y aura une certaine marge d'acceptation du risque qui pourrait être libérée et que les organisations pourraient utiliser là, justement cette marge pour accepter davantage le changement. Les leçons apprises sont certainement un élément déclencheur là, du changement, là, de l'innovation. Elles ont donc une valeur, selon moi, inestimable. Les organisations se cassent la tête souvent à chercher des façons d'être plus rentables, alors qu'elles négligent la captation des leçons apprises qui ne coûtent pratiquement rien à faire, mais qui peuvent améliorer grandement la rentabilité. On est toujours trop pressé de fermer le projet d'en démarrer un autre. qu'on ne prend pas nécessairement le temps de bien les capter. En fait, les leçons apprises devraient être captées tout au long du projet, mais encore là, tout le monde est toujours trop débordé pour prendre quelques minutes pour le faire. Il faut commencer à intégrer et à imprégner une culture de captation des leçons apprises dans nos méthodologies de projet pour que les organisations puissent en bénéficier, mais aussi toute la société au bout de l'année.
0: Oui, effectivement, hein, c'est toute la mémoire corporative qui part avec les bébés boomers. Donc, euh, il y a vraiment, vraiment un besoin de transfert de connaissances. Tout à fait d'accord, puis les leçons apprises sont souvent euh, trop peu abordées dans le contexte des projets. Là. Catherine, on va se le dire, on est en famille. Là, les projets de construction et d'ingénierie sont souvent en retard et on ne parle même pas des dépassements de coûts. Pourquoi si souvent ainsi et quel élément de la culture faudrait-il changer afin d'avoir des échéanciers et des budgets plus raisonnables?
1: La qualité de la planification, selon moi, est une des plus grandes difficultés. Les échéanciers sont souvent très serrés, faisant en sorte que tout le monde veut aller vite, espérant se gagner un, un buffer là, au cas où, euh, si démarrent les travaux plus tôt. Euh, cette vitesse fait en sorte que la planification est souvent négligée. Là, plusieurs composantes sont souvent oubliées dans ce genre de frénésie puis les impacts se font ressentir plus tard, puis les impacts ont, sont souvent bien plus importants sur le projet dans son entier là, que l'impact d'une période additionnelle de planification. Je crois aussi que la qualité des analyses de risque est aussi une problématique. Euh, les analyses de risque sont très souvent faites qu'en amont du projet et à haut niveau, soit par le propriétaire pour décider d'aller de l'avant ou non avec le projet, ou par les soumissionnaires là, au moment d'élaborer leur offre de service. Mais il est important de développer le réflexe d'analyser les risques à chaque moment propice qui se présente. Que ce soit lorsqu'on fait une analyse des propositions reçues, qu'on planifie la logistique du transport d'un équipement, qu'on planifie comment on va exécuter une certaine tâche pour en nommer que quelques-uns. Mais les risques sont omniprésents et on se doit de les gérer comme tels.
0: Oui, c'est fascinant, hein, ce manque de planification-là. Donc, c'est des constats génériques qu'on voit tout le temps. Là. Tu sais, la vérificatrice générale du Québec, là dans les projets d'infrastructure pour les dix dernières années, c'est manque de planif, manque de planif, manque de planif, manque de planif. On dirait qu'il y a une culture de non-planification. C'est vite, vite, vite en exécution. C'est fascinant, ce réflexe-là, cette culture-là. J'imagine que ça ne doit être pas être facile à changer. Comment pourrions-nous rendre l'industrie, l'ingénierie, la construction plus performante?
1: L'utilisation du BIM permettra certainement de faciliter la productivité. Euh, le BIM, qui est l'acronyme en anglais du Building Information Modeling, qui se traduit en français par la modélisation des informations euh, du bâtiment, en fait, c'est un assemblage numérique là, 3D qui contient des données intelligentes et structurées qui fait en sorte que le BIM définit là, un peu qui fait quoi, comment puis à quel moment. Euh, donc, euh, on peut dire là, que c'est la conception, là, on voit évidemment le 3D de ce qu'on va construire, mais à ce 3D-là, est aussi associé là, des, des informations et des documents externes. Là, donc, euh, toute l'information sur le projet est vraiment rassemblée là, dans, dans une grosse maquette numérique paramétrique 3D. Son utilisation là, permettra certainement faciliter et euh, d'accélérer la planification sur le plan d'ingénierie l'ingénierie. Ce qui permettra, on l'espère, de libérer du temps pour améliorer davantage la qualité de la planification des projets. Puis Espérons que ce gain-là là, sera... Euh, utilisé de cette manière-là d'ailleurs. <rire> Investir davantage dans la planification du projet dès le départ, c'est souvent considéré comme une baisse des profits anticipés. Mais bien plus souvent qu'autrement, cet investissement-là en est réellement un, puisqu'il permet de faire des gains sur la totalité du projet. Avec moins de personnes lors de la planification, donc moins de coûts, on peut éviter plusieurs problématiques là, en cours d'exécution lorsqu'il y a à ce moment-là beaucoup plus de personnes impliquées, donc beaucoup plus coûteux
0: oui, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Puis les études le prouvent. Le temps qu'on met en planification, on va le sauver dix fois en exécution. Donc, euh, il, y a des, il y a vraiment des gains à aller chercher avec une bonne et une saine planification. Là. Catherine, on pourrait dire que tu es relativement jeune pour l'industrie. Quelle est la vision pour la suite des choses, selon toi? Là? Comment anticipes-tu l'industrie de l'ingénierie de la construction dans quelques années?
1: Je résumerais ça là, en six points. Là. Simplifier au maximum sans minimiser. Euh... Souvent, c'est dans la planification, mais aussi dans la conception. Là. Des fois, on a tendance à voir plus compliqué que c'est. Donc, vraiment simplifier, mais sans minimiser, évidemment. Aussi, disons, une collaboration accrue entre les parties prenantes, les utilisateurs finaux pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses euh, dès le départ. À être à l'écoute des idées des autres, peu importe son niveau hiérarchique ou son éducation. Les idées, plus il y en a, plus on a de chances là, de choisir... Là, euh, euh, la meilleure possible. Donc, euh, peu importe, là les idées ont, valent toutes la peine d'être écoutées. D'être ouvert au changement en se concentrant là, sur ce qui est requis. Parce que on sait, là, des fois, là, on ouvre la valve, puis des temps qu'il y a, des ci, des ça. Mais des fois, on perd un peu là, les objectifs. Là. Donc, euh, oui, des changements, c'est inévitable en construction. Il euh, y en a toujours, mais il faut toujours, encore, là, ne jamais oublier que en se concentrant là sur ce qui est requis, Apprenons de ce que nous faisons en capter les leçons apprises, hein, comme on a discuté là, auparavant, là, très, très important, les leçons apprises. Je pense là, que ces points-là, ça résume un peu là, euh, comment que je vois les choses puis comment que tout ça là, peut faire en sorte là, que euh, tout le monde s'améliore en gestion de projet dans l'industrie.
0: Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune ingénieur qui sort de l'université et il rentre d'une firme d'ingénierie ou il rentre d'un entrepreneur général là? Ce serait quoi le conseil que tu donnerais?
1: C'est vraiment se questionner comme en génie, tu as, disons, deux grands volets, gestion de projet ou la conception. Là. Puis chacun trouve son compte dans un ou dans l'autre parce que c'est vraiment deux aspects qui, qui sont en collaboration là, en tout temps, mais qui viennent te chercher, disons, au niveau personnel d'une façon différente. Là. Donc, de vraiment expérimenter, moi, je crois. Là. Des fois, il y en a qui vont, ils vont faire des stages, disons, justement, en, en ingénierie ou en gestion de projet, je pense que ça vaut la peine au moins d'essayer les deux aspects pour au moins comprendre ce que chacun d'eux fait, comprendre un peu les problématiques un a et que l'autre peut avoir là, pour mieux collaborer en fait euh, par la suite ensemble. Fait que moi, je pense que c'est important. Là. Moi, j'ai euh, tout fait de la gestion de projet, c'est ça, mais il y a un été là, que je suis allée en conception là, un peu plus sur l'ingénierie, au niveau géotechnique. Là. Donc, ça, je pense que c'est important au moins d'aller chercher une petite expérience au niveau des stages ou peu importe pendant nos études ou en graduant, là, pour vraiment choisir ce qui est notre force, mais au moins avoir un minimum de connaissances de ce que le travail de l'autre implique là, pour mieux collaborer. Mais peu importe que ce soit en conception, que ce soit en gestion de projet, euh, je crois que développer, se développer au niveau euh, relationnel, euh, interpersonnel, c'est important de le faire, là. Des fois, on sort, on, on pense pas trop à ça, là. puis finalement, c'est avec le temps qu'on se rend compte que aïe, aïe tu sais, maintenant, je me suis amélioré, tout le monde gagne en maturité, puis on se rend compte qu'aujourd'hui, comment qu'on est rendu, comment qu'on a évolué, et eh bien, en fait, on aurait peut-être évité probablement des conflits ou des situations là de par le passé, là, de l'avoir su. Là. Donc, je pense que tout en graduant, il faut se garder ça en tête, c'est qu'on est toujours appelé en tant qu'humain à évoluer, puis sur le plan relationnel, c'est là que beaucoup, beaucoup de gains. À faire, puis c'est ce qui va vraiment permettre là, de lancer une carrière puis de se, se propulser. C'est pas mal à ce niveau-là, à mon avis.
0: Wow! Merci beaucoup. Écoute, Catherine Ménard, merci énormément. Ce fut fort intéressant et ce fut fort enri enrichissant de voir, de voir le contexte de l'ingénierie, la construction et surtout dans les, dans les environnements hostiles. Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'aurais passé une journée sur chaque type d'environnement ce côté-là. Là. Fait que, écoute, merci beaucoup de ta générosité puis de ton temps. Puis, euh, chers auditeurs, bien, je vous invite à notre cinquième podcast qui va avoir lieu très bientôt avec euh, Sylvain Ducos sur euh, les projets d'urbanisme en contexte municipal. Donc, euh, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et merci de votre participation. Merci de votre fidélité. et Catherine, encore une fois, merci et euh, à bientôt tout le monde. Au revoir.